0: De las experiencias humanas nace la historia, la ciencia y todas las interrogantes que nos planteamos. Es por eso que nos complace presentarles este espacio de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema.
0: Hoy vamos a conocer si existe una ave llamada Cacapo. Nos preguntan
1: cuándo fue sitiada Troya. ¿Y por qué será que suspiramos? Con estas y más consultas, iniciamos otra vez esta maravillosa experiencia.
0: Desde Managua, Nicaragua, el señor Franklin Centeno Arancibia nos envió a nuestro Facebook su consulta que dice... ¿Existe en el mundo un ave llamada cacapo? Escuchemos la respuesta.
1: Efectivamente existe, don Franklin. El cacapo es una especie de loro que no puede volar. Vive solo en Nueva Zelanda, un país que está en el suroeste del Océano Pacífico.
0: Este loro puede medir unos 64 centímetros del pico a la cola y los machos pueden pesar hasta 4 kilos. Se dice que el cacapo vivió en lugares sin depredadores que pudieran hacerle daño
1: y que por eso no desarrolló la habilidad de volar. El cacapo es un ave nocturna y solitaria. Aunque no vuela, si sí se sube a los árboles. Es completamente vegetariano, o sea, que come especialmente plantas como hojas, brotes de plantas, flores, raíces y nada de carne.
0: Finalmente, le contamos que el cacapo está en peligro de desaparecer. En los años de 1990, se decía que quedaban tan solo 50 ejemplares. Gracias a esfuerzos de conservación, hoy en día existen unos 213 ejemplares. Aún así, es un ave en peligro de desaparecer.
1: En Masaya, Nicaragua, nos escucha el señor Ángel Mercado, a través de nuestro WhatsApp, pregunta, ¿podrían decirme quién ha dado el honrón más largo en la historia de las grandes ligas de béisbol o de otro país? Oigamos la respuesta.
0: En el béisbol se conoce como honrón cuando un jugador atacante batea la pelota tan fuerte que va a caer fuera del terreno de juego donde los jugadores conocidos
1: como jardineros, no pueden alcanzarla. Es muy difícil saber cuál es el jonrón más largo que se ha bateado en toda la historia de las grandes ligas del béisbol, pues antes no se contaba con la tecnología que existe hoy, por ejemplo, cámaras y sistemas de medición electrónicos que permiten calcular el lugar donde cae una bola y la distancia que recorrió. De los primeros años de las grandes ligas, lo que se conservan son anécdotas que podrían apenas sacar un estimado.
0: Según algunos libros de récords, existen dos cuadrangulares o jonrones que son legendarios. Uno fue el que batió Mickey Mantle en el año 1960 jugando para los Yankees de Nueva York en un juego contra los Tigres de
1: Detroit. Según ese dato, la bola viajó 634 pies, o sea, 193 metros. El otro jonrón famoso es el de Baby Root, que en 1921 bateó un jonrón que se dice alcanzó 575 pies, es decir, 175 metros. Sin embargo, muchas personas y hasta científicos, Opinan que estos jonrones no se midieron correctamente y no hay datos para confirmarlos con precisión.
0: Lo que sí podemos decirle es que existe un jonrón confirmado que alcanzó los 582 pies, o sea, un poco más de 177 metros. El jugador que dio ese batazo fue Joy Meyer en el año 1987 durante un partido de la Liga Triple que son las ligas menores de béisbol en los Estados Unidos. En esa oportunidad, Meyer jugaba con el equipo llamado Seffers de Denver, mientras que se enfrentaban a los bisontes de Buffalo. Este sería el home run
1: confirmado más largo. En nuestro espacio musical... El arte popular centroamericano. Sesha Ubao, de Nicaragua, interpreta Sos para mí.
2: sabor, como la vida que empieza. Remolino que arrasa, con todo lo que ve, que hasta en sus vientos me lleva con él. Entre la hiedra que Para llegar a tu corazón, para llegar a tu corazón Sos mi guanabana, mi pijibay, una florcita primaveral, eso sos Sos mi guanabana, mi pijibay, una florcita primaveral, eso sos para mí. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico ICQ. Arroba, icq Punto o, o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Regresamos de la música y continuamos con el espacio Oigamos la Respuesta. Aquí está la consulta desde Honduras del señor Luis Cruz, que nos ha enviado a nuestro WhatsApp y dice, quiero saber cuándo fue sitiada Troya. Escuchemos
1: la respuesta. Debemos decirle que no hay evidencia científica de que la guerra de Troya realmente haya ocurrido. Por eso, todo lo que se cuenta sobre esa guerra se considera leyenda o mito, aunque pareciera que algunos personajes y ciertos datos que se mencionan en esas historias sí existieron.
0: La guerra de Troya se narra en la Ilíada, un libro que escribió un famoso poeta griego llamado Homero, que vivió unos 800 años antes del nacimiento de Jesucristo. Para los antiguos griegos, esa guerra ocurrió aproximadamente entre el año 1194 y 1184 antes del nacimiento de Jesucristo. Se cree que Homero juntó varias historias y
1: las escribió de una forma mágica o mística. ¿Qué escribió Homero sobre la guerra de Troya? Pues bien, parece que el relato de Homero sobre ese enfrentamiento está basado en una guerra que hubo mucho tiempo atrás entre los griegos y los pobladores de Troya. La ciudad de Troya estaba ubicada en la costa del mar Mediterráneo.
0: Según el libro La Iliada, el hijo del rey de Troya se enamoró de una mujer bellísima llamada Helena, que era la esposa del rey griego Menelao. El joven príncipe raptó a Helena y se la llevó a Troya. Entonces, el rey griego Menelao
1: pidió ayuda a los demás reyes para rescatarla. Los griegos rodearon Troya por diez años. Durante ese tiempo hubo muchas batallas entre griegos y troyanos, pero ninguno de los dos ejércitos lograba vencer al otro. Fue así como a los griegos se les ocurrió una trampa para vencer a los troyanos. Construyeron un enorme caballo de madera y en la parte de adentro metieron a 100 soldados. Los griegos fingieron que se habían ido dejándole ese caballo como regalo a los troyanos. Cuando los troyanos vieron que los griegos
0: no estaban y que solo quedaba el caballo de madera, pensaron que habían ganado la guerra. Para festejar, los troyanos metieron el caballo dentro de la ciudad y organizaron una gran fiesta.
1: Al llegar la noche, casi toda Troya dormía. Entonces los soldados que estaban dentro del caballo salieron de su escondite y abrieron las puertas de la ciudad para que entrara todo el ejército griego. Como los troyanos estaban desprevenidos... Los griegos ganaron la batalla fácilmente, rescataron a Helena y destruyeron la ciudad. Esta historia es realmente asombrosa. Pero,
0: como le dijimos al inicio, no hay evidencias de que la guerra de Troya
1: realmente haya ocurrido. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Gracias por la atención que nos prestan. Desde El Salvador, un estimado oyente nos envió a nuestro WhatsApp esta consulta. Dice así, «Tengo una dificultad. Tengo 50 años y me sucede que cuando me agacho y luego me levanto de nuevo, veo que todo da vueltas en mi entorno y siento que algo caliente me sube a la cabeza. ¿A qué se debe esto?» Oigamos la respuesta.
0: Puede que el mareo que siente cuando se agacha y se levanta se deba a un descontrol en la presión de la sangre. Los médicos llaman a esto hipotensión ortostática o postural y hace que la persona se sienta mareada o que se vaya a
1: desmayar. Esto ocurre generalmente porque al estar sentado o acostado, la sangre se va hacia las piernas y el tronco, provocando que la presión arterial baje. Al levantarse, en especial si lo hace muy rápido, el cuerpo no nivela rápido la presión de la sangre en todo el cuerpo y eso provoca que en ese momento llegue menos sangre al cerebro y como consecuencia se dé un mareo que puede durar unos pocos segundos o minutos.
0: Pero otras veces la hipotensión postural también puede ocurrir por efecto secundario de medicamentos, por deshidratación o por enfermedades no tratadas o no controladas, como el
1: caso de la diabetes. También puede darse por anemia o falta de vitamina B12, entre otras causas. Además, los mareos son más frecuentes conforme la persona va entrando en años, debido a que la persona puede presentar diferentes padecimientos que podrían afectar la presión arterial. Además, porque a muchas personas adultas mayores se les baja un poco la presión arterial después de las comidas.
0: Si los mareos se dan muy a menudo, conviene consultar con su médico para que busque la causa exacta del problema. Cuéntele a su médico todo lo que ha sentido y en qué momentos le da ese mareo. Para
1: tratar de controlar la hipotensión postural, o sea, esos mareos que vienen al levantarse muy rápido, conviene acostumbrarse a levantarse lentamente, suavemente. Si está en la cama, conviene levantar primero el tronco, sentarse en el borde de la cama y luego ponerse de pie. También hay que cambiar de posición lentamente cuando se está sentado o se va a levantar de una silla o cuando se está agachado. Y ahora amigos y amigas nos vamos
0: hasta México para escuchar al trío Excelencia Huasteca con un símbolo casi universal, el sombrerito.
2: Puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros muy estimados oyentes. ¿Por qué suspiramos? Siempre me ha intrigado saber el motivo. De antemano, muchas gracias. Es la pregunta y comentario del señor Carlos Sorto, nos escucha en Honduras, y vamos a escuchar la respuesta.
1: Por mucho tiempo se ha creído que los suspiros están relacionados solamente con el estado de ánimo de la persona, ya sea tristeza o aburrimiento. Pero un grupo de científicos descubrió que suspirar también tiene una importante función en la respiración.
0: Según parece, cuando el cerebro nota que el cuerpo necesita un poco más de oxígeno del que recibimos con la respiración normal, envía una señal para que suspiremos y así llevemos más aire a los pulmones. Se dice que con un suspiro llevamos el doble de aire a los pulmones que con una respiración normal. Las personas suspiramos, sin darnos cuenta, hasta
1: 12 veces en una hora. Según estos nuevos estudios, no solamente suspiramos cuando estamos tristes, aburridos o nos sentimos aliviados. El suspiro es una necesidad del cuerpo para mantener a los pulmones funcionando adecuadamente. Lo que sí notaron
0: los científicos es que las personas suspiran más cuando están estresadas o que el suspiro podría ser una forma de expresar Resignación o frustración
1: Pareciera también que el suspiro es como una forma de reinicio mental que le da a la persona una buena bocanada de aire o un segundo aire para retomar de nuevo un ejercicio o una tarea que resulta difícil o retadora o bien para tratar de superar una situación que nos resulta agotadora emocionalmente. Desde Nicaragua, la señora Gloria María Marenco nos envía a través del WhatsApp estas preguntas. ¿Qué produce el parásito Helicobacter pylori? ¿Con qué se puede eliminar? ¿Qué alimento produce esta bacteria del Helicobacter pylori? Oigamos la respuesta.
0: La Helicobacter pylori es una bacteria que la gran mayoría de personas tiene en el estómago. Esta bacteria es la responsable de muchas úlceras, inflamación del estómago y gastritis crónica. Se cree que se transmite de una persona a otra por medio de comida y agua contaminada. También por el contacto directo con la saliva de una persona, el vómito y las heces.
1: Para evitar contagiarse con esta bacteria Helicobacter pylori, se recomienda lavarse muy bien las manos después de usar el baño y antes de comer. También se recomienda lavar muy bien los alimentos y prepararlos adecuadamente y solo beber agua potable.
0: Cuando la bacteria entra al cuerpo, casi siempre se queda en la pared del estómago, debajo de una capa de moco que protege a esa pared. Para sobrevivir a los ácidos que tenemos en el estómago, la bacteria produce amoníaco. Ese amoníaco irrita y destruye la pared del estómago, produciendo acidez, náuseas, hinchazón
1: y úlceras. Curiosamente, la gran mayoría de personas tienen esta bacteria en su estómago, pero no a todas les llega a causar molestias. Parece que solo alrededor de una quinta parte de las personas que tienen la bacteria Helicobacter pylori llegan a padecer de úlceras.
0: Cuando una persona sufre constantemente de úlceras o inflamaciones del estómago, los médicos mandan exámenes para saber si la persona tiene esta bacteria, la Helicobacter pylori, y así poder recomendar el tratamiento adecuado. Si la causa de la úlcera es la bacteria Helicobacter pylori, el tratamiento consistirá en antibióticos que solo el médico puede recetar después de haber comprobado que efectivamente la bacteria está en el estómago. Los tratamientos deben seguirse de manera rigurosa tal y
1: como lo indica el médico. Con alegría, con buen ritmo y con una letra significativa, Brenda Leticia de Guatemala interpreta Cuidemos Nuestro Mundo.
0: De nuevo con ustedes luego de la música y tenemos una solicitud de la señora Mercedes del Carmen Mengíbar, que nos ha hecho a través de la vía telefónica y dice lo siguiente.
1: Dice doña Carmen, le solicito su ayuda para encontrar a mi hijo. Él se llama Edwin Conrado Aguilar y vive en Virginia, en los Estados Unidos. Me gustaría comunicarme con él. Si
0: Edwin escucha este mensaje o si alguien lo conoce, le pedimos que se comunique con su madre al teléfono Código de Área 503-77-59-01-34 o bien al WhatsApp del ICQ al número Código de Área 506-84-85-54-53. La señora Karen Velázquez nos ha escrito a nuestro Facebook del ICQ desde Managua, Nicaragua, para hacernos la
1: siguiente solicitud. Me gustaría encontrar a un hermano que hace tiempo viajó de aquí, de Nicaragua a Costa Rica. Hace 15 años no lo miro y quiero encontrarlo, dice doña Carmen. Él se llama José Noel López García, si José Noel López García escucha este mensaje, le pedimos que se comunique al teléfono de su hermana Vilma María López García al número Código de Área 505-85-69-4034. Repito, Código de Área 505, número 85-69-4034. Graba esto en tu corazón. Cada día es el mejor del año. Ralph Waldo Emerson, escritor estadounidense.
0: Mañana tenemos una cita a ustedes y nosotros. Conoceremos si se transmite la diabetes de una persona a otra. Vamos a saber cuál es el origen del río Nilo y por qué la cara cambia de color cuando nos asustamos o cuando nos enojamos. ¡Les esperamos!
1: Programa A, Control 43
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico